0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. En uno de nuestros programas anteriores, tuvimos una charla sobre la teoría de la evolución en el siglo XX, con dos especialistas en el tema.
1: Buenas tardes, yo soy Vladimir Cachón, trabajo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, me dedico al estudio de la evolución y a la historia de la ciencia. Hola,
2: yo soy Carlos Alberto Ochoa Olmos, doy clases también en la Facultad de Ciencias de Evolución y Filosofía de la Historia de la Biología. Tengo un doctorado en Filosofía de la Ciencia y también me dedico a cosas de la evolución, del pensamiento evolutivo. Muchas gracias por estar aquí, ¿cómo están?
0: Y con ellos estuvimos hablando del desarrollo de diferentes explicaciones para la evolución de las especies. Nos quedamos exactamente en la antesala de un debate.
1: Yo creo que aquí vamos a discrepar y qué bueno, porque la discrepancia es lo que permite que la ciencia avance.
0: Pero antes, hagamos un recuento rápido. Charles Darwin publicó su famoso libro El origen de las especies en 1859. En esa obra, Darwin presentaba evidencias del cambio de las especies a través de las generaciones, al tiempo que proponía un mecanismo para explicar ese cambio, la selección natural. La gran mayoría de los naturalistas de su tiempo se convencieron de que la evolución es un hecho, pero no todos aceptaron a la selección natural como la principal fuerza del cambio.
2: Bueno, hay una frase muy famosa de Julian Huxley, que es el eclipse del darwinismo, entonces, en ella dice que la teoría de la evolución original de Darwin, pues, no dominaba a finales del siglo XIX y principios del XX, principalmente por tres teorías. Una de ellas es el lamarquismo o neolamarquismo, la segunda es el saltacionismo y la tercera es la ortogénesis. Tenemos entonces diferentes posturas que dicen que eh, la selección natural no
0: es la fuerza más importante en la evolución y atribuyen esos procesos evolutivos a
2: diferentes fuerzas. Lo que ellos dicen es que la selección natural te puede explicar el color, supongamos, de una pluma. si sí, puede ser verde, roja, lo que sea. Uh -huh. Pero eh, el origen de la pluma es un contexto totalmente distinto.
0: Los seguidores de estas ideas alternas al darwinismo le atribuían un papel pequeño o casi nulo a la selección natural, puesto que para ellos las especies podían originarse por influencia del ambiente, mutaciones o tendencias internas en el desarrollo de los organismos. Esos procesos podrían producir las novedades evolutivas, las variaciones que permitirían el surgimiento de nuevas especies. Sin embargo, Darwin sabía que para que la selección natural fuera la principal fuerza evolutiva, no se necesitaba ninguno de sus procesos, bastaba con las variaciones individuales, las pequeñas y a veces imperceptibles diferencias que hay entre los individuos de una misma especie. Darwin observó lo que todos podemos observar si miramos con atención. Tú te pareces a tus padres, pero no eres igual a ellos. Te pareces a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos, pero no eres igual a ellos. Eres un ser humano como los miles de millones de humanos que existen, pero no existe una persona que sea exactamente igual a ti en todos los aspectos. Esto mismo ocurre entre los perros, los gatos, los elefantes los ornitorrincos, los pinos, las margaritas, los tiburones blancos, los pulpos, las almejas, las algas verdes, los escarabajos peloteros, los champiñones, las amebas, las bacterias del cólera, etc. Tamaño, fuerza, velocidad, inteligencia, capacidad de crecimiento, éxito para conseguir pareja, los espacios para variar son muchos. Esas variaciones individuales, bajo circunstancias ambientales precisas, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre dejar o no descendencia, y... Si las circunstancias se mantienen y las mismas variaciones siguen preservándose generación tras generación, acaba surgiendo una nueva especie. Así, Darwin proponía que las variaciones entre individuos se podían convertir en diferencias entre especies. Su principal problema fue probar que las variaciones individuales benéficas pueden conservarse generación tras generación. Eso sería trabajo de los biólogos que vendrían después, que vivieron en las primeras décadas del siglo XX, ellos juntaron la idea de selección natural de Darwin con las ideas sobre la herencia de Gregor Mendel, un monje austríaco famoso por sus experimentos con chícharos y considerado el padre de la genética. Ese fue el primer paso para el nacimiento de una nueva teoría evolutiva.
1: El primer paso fue entender que la selección natural y la genética no están peleadas, no son diferentes explicaciones, sino que son dos partes de una explicación que puede estar... Eh, junta puede darse de manera conjunta. Este paso que es el unir la teoría de Darwin de selección natural con la genética de Mendel fue el primer paso importante en la nueva síntesis.
0: La síntesis moderna de la evolución, también conocida como nueva síntesis, fue la teoría evolutiva predominante durante gran parte del siglo XX.
1: Para muchos biólogos, el surgimiento de la nueva síntesis evolutiva es el acontecimiento más importante en la biología después de la publicación del origen de las especies de Darwin en 1859.
0: Se le conoce como síntesis porque integró muchas nociones y disciplinas en una sola teoría. Desde la genética de poblaciones de Ronald Fisher, John Burton Sanderson Haldane y Sewell Wright hasta la genética de Theodosio Dobzhansky y la sistemática de Ernest Mayer, todo de lo cual hablamos en el episodio anterior, Muchos biólogos llevaron los conocimientos de sus disciplinas a esta explicación evolutiva basada en la genética y la selección natural. Sin embargo, es de esperarse que hubiera algunos que no estuvieran de acuerdo con esta explicación. Uno de ellos fue Otto Schindelwolf, un paleontólogo alemán para quien la explicación de la nueva síntesis no era la más adecuada a lo que él veía en el registro fósil.
2: Otto el digamos que es el antagónico de Simpson, y lo que decía este Schindenwolf es precisamente ver que, que el registro fósil no se casaba de ninguna manera con las ideas del darunismo. Esto es de la evolución gradual y, y de las variaciones aleatorias.
0: Porque las variaciones individuales que Darwin defendía dan como resultado un proceso gradual de evolución, un cambio de poco a poco. El registro fósil es el conjunto de todos los fósiles encontrados de todas las eras de la Tierra, y en él se puede observar que hay un cambio evolutivo. ¿Pero cómo es ese cambio, según los paleontólogos de entonces?
2: El gradualismo en el registro fósil pues no se ve porque en un estrato, en los más este, inferiores, ves una morfología en especial y para el siguiente estrato ves una morfología totalmente distinta. Entonces, de ahí los paleontólogos este, decían que pues, no podías unir entre un tipo y otro tipo por medio del gradualismo. Sin embargo,
0: un paleontólogo estadounidense buscó unir lo que veía en el registro fósil con los principios de la nueva síntesis. Su nombre era George Gaylord Simpson. Y aquí es precisamente donde dejamos el debate.
1: ¿Y de Simpson? Me parece que no hemos hablado todavía. De Simpson no lo hemos hablado y viene muy a cuento ahora que acaba de mencionar Carlos a Schindewolf. Eh, Schindewolf, como bien ha dicho Carlos, era un paleontólogo que él no veía que el gradualismo operara en lo que él analizaba del registro fósil. Pero... Vale la pena decir que eso era la opinión de un paleontólogo o de un grupo de paleontólogos. Pero hay otros, liderados por George Gaylor Simpson, que se considera el tercer gran arquitecto de la nueva síntesis junto con Dobzhansky y con Mayer. Y Simpson, que era paleontólogo, veía exactamente lo contrario que wolf Y uno se pregunta cuando escucha esto, bueno, ¿y cómo los científicos pueden ver cosas diferentes en lo mismo? Y lo que pasa es que la evidencia Además necesita interpretarse. Si uno encuentra un fósil enterrado a 20 metros de profundidad en una cantera, uno puede decir, ok, este fósil demuestra que existió este animal y deduzco que ya no existe porque nadie lo ha visto vivo. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero el fósil en sí mismo ni demuestra que haya evolución ni demuestra necesariamente que se haya extinguido ese animal, ni que haya aparecido en ese momento o que no haya existido desde antes. Hace falta interpretar con una serie de teorías y de datos, y entonces ya podemos decir, si sí, este fósil evolucionó a partir de otros fósiles y luego derivó en esta otra especie, o bien se extinguió abruptamente. Pero eso requiere interpretación. Y la interpretación que hacía Schindewolf era muy diferente de la que hacía Simpson. Simpson hizo una interpretación darwiniana, una interpretación en donde sí reunió él mucha evidencia de que la evolución es gradual. Gracias a Gaylord Simpson, tenemos evidencia paleontológica que confirma las ideas de Darwin, las ideas de Dobzhansky, las ideas de Mayer. Por supuesto, hay que admitir que no todo el mundo está de acuerdo con las interpretaciones paleontológicas de Simpson. Pero esas interpretaciones son consistentes con lo que sabemos de genética, con lo que sabemos de genética de poblaciones, con lo que sabemos de sistemática. Entonces no es que todo el mundo esté de acuerdo, es que los que sí estamos de acuerdo tenemos una enorme cantidad de evidencia y tenemos un cuerpo teórico que es coherente, que es consistente con lo que sabemos de genética y con lo que sabemos de evolución por selección natural.
0: Simpson, Muir y Dovchansky, los arquitectos de la nueva síntesis, sentaron las bases para un edificio sobre el cual se fueron agregando obras de otros autores. Julian Huxley, biólogo inglés que con su libro Evolución, la síntesis moderna, publicado en 1942, bautizó a esta teoría. Bernard Rensch, ornitólogo alemán, que con su obra La evolución sobre el nivel de especies llevó la nueva corriente a Alemania. O George Lerger Stebbins, botánico estadounidense, que con su libro Variación y evolución en plantas de 1950 integró la botánica a la síntesis. Para Mayer, sin embargo, la fecha definitiva de consolidación de la síntesis fue del 2 al 4 de enero de 1947, durante un simposio internacional celebrado en Princeton, Nueva Jersey. Ahí hubo un acuerdo sobre cuáles eran los principios de esa síntesis, sobre qué incluía y qué no. Hablemos de qué fue lo que la síntesis, entendiendo como una, un, un cierre de filas, un retomar de muchas ideas, qué fue
2: lo que la síntesis incluyó y qué fue lo que dejó fuera. Sí, bueno, pues este, precisamente lo que hace la síntesis es unir, como había dicho Vladimir, evidencia genética, evidencia también de los naturalistas, de eh, lo que se veía en la, varia, eh, la variación que se veía en la, en la naturaleza. Eh, y, y con Simpson evidencia paleontológica de cómo interpretar ahora más bien el darwinismo porque bueno quiero hacer un énfasis que a veces lo que se, se habla mucho de la teoría de Darwin o la teoría por selección natural pero creo que va un poco más allá de eso ejemplos Darwin pues era un crítico incluso de esto que llaman adaptación la adaptación es que casi todas las estructuras de cualquier individuo pues tienen una función. El darwinismo se caracteriza mucho por eso, porque parece que todo mundo quiere explicar los caracteres por la adaptación. Pero lo que dice Darwin en El origen de las especies, en el capítulo 6, dice, cuidado, ¿no? O sea, no todas las cosas, este, todas las estructuras son adaptaciones. Y él hace una crítica a sí mismo de eh, la teoría de la selección natural. Entonces, el problema de la síntesis es que precisamente ellos se casan con el adaptacionismo, intentan explicar casi todo, este, las estructuras, la, la morfología, la forma del, del organismo. Entonces, bueno, ejemplos, ¿no?, de la adaptación, las pestañas. Uno se puede preguntar pues, ¿para qué son las pestañas? Ah, pues, para proteger del polvo o algo así. Uh -huh. Entonces, siempre uno está buscando una función de cada una de las estructuras. Y esa es una de las características que tiene la síntesis moderna, ¿no?
0: Este es otro punto de desacuerdo surgido en ese entonces que se mantiene en la biología moderna. ¿Acaso todos los rasgos de los organismos son adaptaciones? ¿Todos tienen funciones? Alas, patas, dientes, ojos, manos seguro tienen alguna función, pero ombligos, apéndices, lóbulos de las orejas... Volveremos a este punto más adelante. Por ahora, vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
2: Ciencia para tus oídos.
0: Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Regresamos a historias cienciacionales. Estamos hablando con Vladimir Cachón y Carlos Choa de la teoría evolutiva más importante del siglo XX, la nueva síntesis o síntesis moderna que incluyó muchas nociones y disciplinas de la biología, pero dejó fuera otras. Ya Carlos nos dijo que la síntesis adoptó la postura adaptacionista, aquella que dice que todos los rasgos de un organismo son adaptaciones y sirven para algo. Pero ¿qué ideas o disciplinas quedaron fuera de la síntesis?
2: Entonces ahí lo que me preguntas, es, ¿qué es lo que excluye? Es que la síntesis en realidad excluye algunas disciplinas importantes. Uh -huh. eh, creo que una de las más importantes es precisamente la embriología. Lo que ven los embriólogos es que eh, para que tú puedas modificar eh, el individuo o las poblaciones incluso, tienes que pensar en que todo el sistema de desarrollo es una coordinación entre estructuras, ¿sí? de tal manera que todo ese desarrollo llega a un punto, ¿sí? digamos que desde el nacimiento o el adulto, y bueno, todavía puede seguir el desarrollo. Para poder, poder modificar esa armonía, pues no es tan fácil. O sea, si hay una mutación, digamos, de un, de un gen, pues puede modificar este el color, la proporción y todo eso. Pero un, un gen que, que pueda incidir en un proceso importante del desarrollo embrionario puede producir pues, muertes. ¿no? Entonces, ahí por eso es una de las críticas que hacen. Eh, lo que dice Richard Goldschmidt. Richard
0: Goldschmidt fue un genetista y embriólogo alemán naturalizado estadounidense. Es conocido por sus ideas poco ortodoxas para su tiempo y por ser uno de los críticos de la nueva síntesis, pues se oponía a la idea de que el gradualismo pudiera explicar el surgimiento de nuevas especies. En cambio, propuso otra idea basada en el desarrollo.
2: Él habla de un hombre que él pone, que es el monstruo esperanzado. Entonces dice que una mutación que desarrolle un organismo, por lo general van a ser individuos malformados Entonces dice que una, una aquellas mutaciones que puedan tener muchas posibilidades de que puedan persistir a través del tiempo, por eso le llaman monstruo esperanzado, pues es una nueva vía en la cual se puede ver el origen de una nueva especie. Y bueno, eso es principalmente... Eh, el punto de la embriología sí. y por otro lado el de la paleontología como bien dice este, Vladimir pues es este también lo que hace Simpson es cazar la paleontología porque la paleontología parecía que todo lo que evidenciaba la paleontología pues no era concorde al darwinismo. Sí. Eh, Simpson sí la interpreta de alguna manera sin embargo Simpson en uno de sus libros él dice precisamente que es es difícil poder interpretar el origen de planes fundamentales, eso se refiere a características que te unen a un grupo, por ejemplo, de, de los humanos, los chimpancés, los gorilas, todos tenemos incluso características que nos, que nos definen como primates. si sí, esos son los planes fundamentales. Lo que decía Simpson es que esas estructuras en el registro fósil parecen aparecer abruptamente. Entonces, él no sabía cómo interpretar eso a la luz de la evolución del darwinismo. Entonces, él propone una, una teoría que le llama la evolución cuántica, y es cuando trata de ajustar algunas teorías de la genética de poblaciones para que pueda este interpretarse esos saltos que se ven en el registro fósil. O sea, claro, Simpson no es saltacionista, pero de una u otra forma trata de justificar esos esas este, ausencias que hay de, de las transiciones.
1: Yo lo que me gustaría remarcar ahora es, ¿Qué quedó de la, de, de la nueva síntesis? ¿Cuáles son los principales, digamos, eh, lineamientos, las principales conclusiones de la, de la síntesis moderna? Yo diré que son tres. La primera es que la evolución ocurre principalmente, con sé que digo principalmente no únicamente, principalmente por selección natural. Que la selección natural es la principal fuerza evolutiva y además es la única que produce adaptaciones. Y si lo que vemos en los organismos son principalmente adaptaciones, todas las adaptaciones son producto de selección natural. Eso sería, digamos, el, el, lo primero que podríamos establecer de la nueva síntesis.
0: Que ese era precisamente un punto de debate.
1: Un punto de debate muy importante, que yo sé que sigue un poco a debate con algunos biólogos. Los que estamos de acuerdo con la nueva síntesis, no tenemos duda de que la selección natural es la principal fuerza. Si quieres me puedes extender un poco en esto en un, en un minuto, pero quisiera terminar las otras dos conclusiones de la nueva síntesis. Otra es que la evolución es un proceso poblacional, no es un proceso que ocurra en individuos con grandes mutaciones que den origen de una manera saltacional a nuevas especies. No, ocurre dentro de poblaciones que tienen que quedar aisladas genéticamente y al mismo tiempo, para que se dé ese aislamiento genético, tiene que haber un aislamiento geográfico casi siempre. Y en esa población es en donde ocurre la evolución. Y tercero, que la evolución es gradual. Aquí también hay discrepancia actualmente. La evolución es gradual en el sentido de que no se da en un paso ni en dos, tres pasos. Generalmente se da a través de varias generaciones de una manera gradual. Esas serían, digamos, las tres principales conclusiones de una teoría que, insisto, es una teoría, que es una teoría genética de la selección natural.
0: Uno de los aspectos más interesantes de este periodo de la biología es que, como estamos escuchando, se plantearon preguntas sobre las cuales se sigue discutiendo hoy en día. Las polémicas siguen no porque no haya habido avances o descubrimientos que ayuden a zanjar la discusión, sino porque lo que ahora se sabe ha complicado aún más estas discusiones. De esto podríamos hablar en futuros programas. Por ahora, volvamos a una de esas polémicas.
1: Hablemos ahora un poco de la selección natural. ¿Es o no es la principal fuerza evolutiva? ¿Por qué decimos la principal y no la única? Porque todos estamos de acuerdo hoy en día, todos, en que hay otras fuerzas evolutivas. Si evolución es lo que produce un cambio, también el cambio puede ser producido por un proceso que llamamos deriva génica, que básicamente es que algunos genes pueden instalarse en una población solamente por azar, no por selección natural. Entonces, ocurre deriva génica también. Ocurre flujo génico. Están las mutaciones que permiten que haya variaciones nuevas. Entonces, hay otras fuerzas evolutivas además de la selección. Pero de todas esas fuerzas evolutivas, ninguna más que la selección puede producir adaptaciones. Ahora, si alguien nos está escuchando, podrá preguntarse, bueno, y entonces, ¿cuál es la principal fuerza evolutiva? ¿Es la selección o es la deriva génica o es el flujo génico o es la mutación? ¿Cuál es la principal fuerza evolutiva? Y yo les diría, ¿por qué no lo responden ustedes mismos observando la naturaleza? Déjenme retomar un poco los ejemplos que Carlos dio al principio. Habló del, del, de los lemures. Si observamos a los lemures en Madagascar, lo que vemos son... Unos primates que son capaces de vencar de un árbol a otro, de asirse a las ramas, de conseguir alimento, de luchar por establecer territorios. Tienen un pelaje que los aísla del medio ambiente. Tienen un sistema de señales que les permite comunicarse tanto químicamente como auditivamente. Todo esto permite que los lemures funcionen muy bien en los diferentes medioambientes que habitan. En Madagascar hay diferentes medioambientes, hay unos lemuros que están en, en un bosque tropical lluvioso, hay otros que están en una parte desértica, otros que están en unas formaciones rocosas y cada uno logra sobrevivir muy bien a ese medioambiente. ¿Por qué? Porque está bien adaptado para poder estar ahí, porque el medio ambiente ha permitido junto con la selección natural que queden las adaptaciones. Lo que vemos muchos biólogos cuando vemos a un organismo es que está bien adaptado a su medio ambiente, que logra sobrevivir porque presenta adaptaciones. Si vemos a una rana, vemos que la rana puede nadar en el agua, tiene los dedos palmeados para poder impulsarse en el agua. Si vemos a los cetáceos, que también mencionó Carlos, lo que vemos es que pueden nadar muy bien porque tienen un cuerpo hidrodinámico. Además, han desarrollado muchos de ellos... Eh, una manera de comunicarse mediante ecolocalización, igual que los murciélagos, lo cual les permite además encontrar a su alimento y en algunos casos, como en los cachalotes, inclusive hacer descargas de ecolocalización que ataranta a los peces y les permite atraparlos después. Bueno, todo eso son adaptaciones. Todo lo que le ayuda a un organismo a sobrevivir mejor en el medio ambiente en el que vive son adaptaciones. Y el único mecanismo que conocemos desde Darwin hasta el día de hoy, que es capaz de producir una adaptación, es la selección natural. Entonces, yo cuando veo la naturaleza, lo que yo veo son adaptaciones por todos lados. Si otras personas lo que ven es otra cosa, entonces podrán pensar que la fuerza evolutiva principal es otra. Pero aquellos que, como yo, vean adaptaciones, coincidirán conmigo en que la selección natural es la principal fuerza evolutiva.
0: Para cerrar esta charla que tenemos, eh, les voy a plantear una pregunta. ¿Ustedes dirían que la síntesis sigue siendo al
1: día de hoy la base más importante de la biología evolutiva? Yo creo que aquí vamos a discrepar, y qué bueno, porque la discrepancia es lo que permite que la ciencia avance. Es importante que pensemos diferente porque eso impulsa a investigar. Y entonces yo te diría, sí, definitivamente, la nueva síntesis es la teoría más importante que tenemos en la biología. Claro, bueno, para mi
2: punto de vista, en la nueva síntesis es un movimiento que es importante, por supuesto, o sea, no podemos quitarle la importancia. Sin embargo, con los nuevos descubrimientos que hemos tenido sobre genética de, del desarrollo principalmente, y podemos decir que estamos ahora integrando una nueva síntesis. Una nueva, nueva síntesis. Una nueva síntesis. O sea, hay dos posturas con esto de una nueva síntesis. Por un lado... Bueno, hay hay personajes que dicen, vamos a extender la síntesis. Es, esto quiere decir, vamos a integrar el desarrollo y otros de otros fenómenos, otras teorías, para poder estar de acuerdo con lo que se hizo en aquellos años, ¿no? los 40 del siglo pasado. Y hay otros personajes en los cuales me incluyo que hay que abandonar muchas cosas fundamentales que se desarrollan en la síntesis. No hay que integrarlas, sino más bien hay que verlas desde otro punto de vista. Entonces con esto, este tampoco no quiero confundir a, a los que nos escuchan, con esto quiero decir que la selección natural no significa que no sea una fuerza importante, lo es, como muchas otras, pero yo lo que veo en este en ese sentido es que la selección natural, además de otros procesos, principalmente los del desarrollo, pueden explicarte un montón de cosas. Y en esto, si alguien me pregunta, ¿crees que la selección natural sea la fuerza más importante? Diría, es importante, pero no es más importante que otras. Y con esto de, como este Vladimir, con este ejemplo de las adaptaciones, eh, mi manera de pensar es que ya hay adaptaciones, pero de eso no podemos decir, por ejemplo, de las estructuras mismas, las estructuras de los organismos, nos ayudan incluso a agruparlos, ¿no? por ejemplo, tener diferentes especies de ranas. Todas siguen teniendo las mismas estructuras, no dejan de ser una rana. Y la misma crítica se lo decían a Darwin en el siglo XIX, con un personaje muy importante que se llama Richard Owen.
0: Richard Owen, un paleontólogo y anatomista inglés que, entre otras aportaciones, acuñó la palabra dinosaurio.
2: Le decía a Darwin, puedes explicar las diferentes variedades de palomas, todas las palomas que a ti se te ocurren. ...porque Darwin usaba las palomas para decir... ...ah, pues miren, los, de la selección artificial te puede llevar a esto... ¿no? Eh, ...desde una paloma con un montón de plumaje... unas ...con un pecho impresionante... ...y decía Richard Owen... ...pues sí, puedes tener diferentes variedades... ...pero no puedes originar una paloma... ...y ahora con, con respecto a las adaptaciones... ...estoy de acuerdo con Vladimir... ...que es el, eh, la selección natural... ...es el proceso que te lleva a las adaptaciones... ...sin embargo... Cuando ves desde otro punto de eh, vista las adaptaciones, lo que ves que es el origen de esas adaptaciones es a través de un proceso de desarrollo y quien se dedica a preservar esas estructuras es la selección natural. O sea, en pocas palabras, la selección natural preserva, mas no origina caracteres. Y un ejemplo de esto, puedo decirlo así rápidamente, es las membranas interdigitales en los patos que los ayudan a dar. Si esto se debe a la inhibición de un cierto gen, que todos los vertebrados comparten las membranas interdigitales, pero durante el desarrollo invernario, este gen se dedica a eliminarlas. Pero no funciona en los patos. Entonces, una mutación de eso permite que los, las membranas interdigitales se preserven en los patos. Y entonces dirías, ¿cuál es la función de eso? Puede ser el nado, pero en otras especies puede este, servir esas, esas este, estructuras para que el, las aves no se hundan en el fango. Entonces, ahí la conclusión sería, el, el desarrollo... Es el origen de la estructura y la selección natural es quien se encarga de preservarlas, que es una visión distinta. ¿no? Perfecto, pues nos podemos quedar con esta
0: polémica, entonces, entendiendo que la síntesis nació en una polémica, sigue siendo una polémica, la biología evolutiva está llena de estas polémicas.
1: Así es, y es muy es muy sano y es muy importante que siga habiendo estas polémicas porque son el material con el que trabajamos los científicos.
0: Pues les agradecemos muchísimo a Vladimir Cachón y a Carlos Ochoa por haber estado con nosotros en esta charla. Muchas, pues gracias. muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. ¿Qué nos gustaría que ustedes se llevaran de esta charla? Lo más importante, a nuestro parecer, es recordar que, aunque los biólogos no se pongan de acuerdo en muchos aspectos de la evolución, todos están convencidos de que la evolución es un hecho de la naturaleza. Está tan presente en todos los aspectos de la vida que es prácticamente imposible explicar esta sin tener en cuenta la evolución. Y precisamente como es el fenómeno más importante de la vida en la Tierra, tanta tinta se ha derramado y tanto tiempo se ha invertido para tratar de explicarla. Siempre habrá polémicas, pero es así con los aspectos más relevantes de nuestra realidad, y la evolución es uno de ellos. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Agradecemos mucho a Carlos Ochoa y a Vladimir Cachón por el tiempo que nos prestaron para esta charla y por proporcionarnos documentos para prepararla. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, comentario, recomendación, lo que gusten, Contáctenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como Arrobas todo con C, en correo como historias arroba gmail .com. Nos encantaría saber de ustedes. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en edición y producción, Carolina Durán en edición y diseño de audio. Roberto Portillo en edición y grabación y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana para otro episodio de Historias Cienciacionales El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos